0: FUTBOX ARGENTINA CON WALTER ZAFARIAN PODCAST EXCLUSIVO DE FUTBOX
1: Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en FUTBOX ARGENTINA dentro de la plataforma de podcast de FUTBOX y llegó el día, en realidad siempre... Eh, en los alrededores de cada partido de eliminatoria hay mucha expectativa, por supuesto, cuando llega el día de, sea el primero, el segundo, o en este caso, que sean tres partidos, la expectativa sea gigante. La Argentina va a jugar en Asunción con Paraguay y, y vamos a compartir este podcast con Nicolás Litich para entender un poco... ¿Hacia dónde va la Argentina y hacia dónde va eh, el seleccionado paraguayo? Hola Nico, ¿cómo va?
0: Walter, querido, ¿cómo va? Un abrazo muy grande eh, para todos los que nos escuchan a través de Foodbox Argentina y Foodbox Paraguay. Bueno, la verdad que ha llegado el día nomás, como bien lo mencionabas, así que con la expectativa que eso nos genera a nosotros y lo que le ha generado además a todo el público en Asunción, Paraguay es local, se han vendido entradas pero hace rato, este, vendidas eh, de forma
1: anticipada, así que bueno, mucha expectativa. Con relación a este partido. A ver, no voy a decir que Berizzo y Escaloni se victimizaron porque no lo hicieron, pero sí los dos fueron muy cautos en sus declaraciones. Por supuesto, los dos se conocen, los dos salieron del mismo lugar, que es Nivel Old de Rosario. Los dos fueron parte de los seleccionados argentinos. Eh, los dos tienen mucho recorrido europeo. Ahora. Hay algo que a mí me llamó la atención. Primero en Berisso, en la jornada del martes, y después en Scaloni, en la jornada de ayer. En decir que Paraguay es un equipo incómodo.
0: Sí, sí. Este, lo, lo dijo Berisso y lo, lo, bueno, lo, lo volvió a repetir Scaloni. A mí me llamó la atención que... que primero me llamó la atención que un técnico haya escuchado al otro. Es decir, Scaloni bueno, generalmente seguro que pasa, pero a veces no, no se dice tanto, en la, como, como estar pres, tan pendiente, digamos, de la conferencia de prensa del otro entrenador, que, que me llamó la atención, y después lo que decís eh, puntualmente de lo de incómodo, eh, sí, digamos, Paraguay fue más incómodo en, en otras eliminatorias
1: que hoy en día, ¿te referís a eso? Que antes era un equipo mucho más incómodo que hoy. Yo lo que creo es que es un equipo que juega más que antes, eh, o por lo menos intenta jugar más que antes no porque los equipos de Martino no hubiesen jugado de hecho, llegaron a la Copa del Mundo, hicieron un gran mundial allí en Sudáfrica. Estuvieron a punto de ganar la Copa América, pero era un equipo más batallador, ¿no? Era un equipo más batallador. Eh, acá me parece que Berizo va adecuando a, al rival la manera de desparramar los jugadores. Eh, lo hemos visto en la última Copa América, cambiando el esquema táctico, inclusive en el medio de, en, en el no medio de un partido. En el, me acuerdo del famoso partido sí. con Perú en la Copa América, en donde a partir de la lesión de quién... Eh, bueno de un jugador que él pierde eh, en, en, en el arranque del partido y, y no perdón no no, no, eh, no pero no pero no fue con Perú fue con Uruguay en el partido con Uruguay que Nández le ganaba permanentemente la derecha la zona derecha Espinola, sí. eh, y, y, y él termina eh, poniendo eh, en, ese, en ese primer tiempo eh, a, a Ángel Romero haciendo ese carril eh, siguiendo a Hernández, no lo podía agarrar y cambia la manera de jugar eh, rompe con el 4-2-3-1 y termina armando un 4-4-2 eso, eso habla de la versatilidad del entrenador, no ahora Escaloni tiene a ver tienen los dos el mismo tiempo de trabajo, porque los dos asumieron post, eh, post Copa del Mundo de Rusia. ¿no? Eh, los dos tienen dos Copas Américas, los dos tienen la misma cantidad de partidos de eliminatorias. Puede que alguno tenga algún partido más que el otro amistoso. Ahora, me parece que en cuanto a tiempo de trabajo y desarrollo del trabajo, no tiempo, desarrollo del trabajo, Escalón está un paso adelante. Y no por haber ganado la Copa, ¿eh? porque me parece que tiene un equipo que sale de memoria. Sí, eh,
0: coincido con lo de que Paraguay juega más. A mí me parece que Paraguay juega más que los, que los últimos procesos, pero no me iría hasta el equipo del Tata, porque el equipo del Tata eh, nosotros lo tenemos como muy arriba, por lo que ha logrado, por los resultados, por cómo jugaba. Eh, después, cuando me parece que cuando Martino se va, así, me parece que allí hay un hay un par de procesos que no, que no han sido buenos y que este, el de Berizzo. Eh, tiene un poco más de juego pero sí es muy variable entonces es difícil de notar eso porque como mencionabas te cambia el esquema en un mismo partido pero eh, Berisso no ha repetido prácticamente equipo desde que está entonces no eh, varía mucho de acuerdo al rival eh, y de hecho en el partido de hoy frente a Argentina Paraguay como se va a plantar está relacionada justamente con su rival eh, a veces en el fútbol siempre se dice que uno juega es como uno, como uno, como uno eh, busca jugar, digamos. ¿no? Cada equipo trata de armar la, la, la manera que es la idea del entrenador. Bueno, en este caso parece que Berizo constantemente mira qué hay y de acuerdo a eso arma su equipo. No, no digo que esté mal ni uno ni lo otro, pero se fija muchísimo en lo que hay enfrente y a partir de ahí arma. Y por eso
1: también modifica bastante de un partido a otro. Y sí, otra de las cosas que yo noto es que, eh, por ejemplo, los romeros llegan... A, a este partido con un mes largo eh, Un mes y medio sin actividad eh, pero, sí, pero sí está bueno Que tanto la Argentina como, como Paraguay Lo que han tenido En este tiempo Es convocatorias de jugadores Que juegan en sus equipos ¿Te acordás que en otro tiempo nos encontrábamos Con que los que estaban fuera de los países Jugaban a cuentagotas. Eh, a ver, hoy vos te encontrás con que los jugadores... Los que juegan en el fútbol local, por supuesto, juegan en sus equipos. Pero los que juegan fuera de los países, fuera de Paraguay y de la Argentina... Lo que tienen es competencia. De hecho, vos fijate, Rojas, Robert Rojas, eh, que no venía jugando en el último tiempo... Tuvo un buen sprint porque, es cierto, a partir de lesiones de, de compañeros... Eh, tuvo la posibilidad de tener rodaje que para Berizo y para Scaloni es importante... Sí, sí, se, se tiene muy en cuenta. De
0: hecho, cuando en la conferencia de prensa Berizo se le preguntó, por ejemplo, por Gastón Jiménez, la respuesta de Berizo estaba más relacionada con el ritmo de competencia que con el nivel, probablemente, porque fue una de las preguntas eh, que estaban relacionadas con el nivel de, de Jiménez y Iberizos fue mucho a lo que apuntás de, del ritmo de competencia del trajín de los partidos de estar físicamente eh, bien como para disputar estos partidos y de hecho en contrapartida el caso de Blas Riveros que fue llamado primero y desconvocado después la desconvocatoria viene por no tener ese ritmo de competencia
1: también en su club en el continente europeo y por otro lado, está bien lo que dice, no pensar solo en Messi porque da la sensación que la Argentina es Messi dependiente y no es así sí, sí, que eh, bueno acá, y vuelvo a lo que te decía de pensar
0: en función al equipo rival eh, Paraguay va a parar cuatro en el fondo pero lo va a poner Arzamendia en la mitad de la cancha Porque sabe que Arzamendia es un jugador Que también es un lateral, lo conocimos como lateral izquierdo De hecho Entonces rápidamente puedes armar una línea de 5 Y me parece que tener esa posibilidad de hacerlo Está relacionado con que con que Argentina lo tiene a Messi por un lado y está Di María por el otro y hay que cuidarse de Lautaro Martínez y hay que cuidarse de todos los que te vengan entonces me parece que por eso también está relacionado a esa línea de cinco, no solamente en función a Messi sino en función a, a, a cómo ataca a Argentina cuando lo hace con mucha gente
1: Sí, otra cosa que yo noto es eh, a ver, que hasta acá en algunos partidos eh, le han dado libertades a Lo Celso y a Depole en la Argentina para manejar la pelota y también la maneja muy bien Paredes que si bien lo vemos ese Paredes jugando de medio centro o como mediocampista más retrasado hay que tener un poco de memoria Paredes era enganche es más, los tres jugadores que juegan en la mitad de la cancha en la Argentina, Paredes, Lochelso y De Paul, los tres eran organizadores, hoy devenidos a otra posición. Paredes y De Paul, eh, perdón, eh, Lochelso y De Paul internos y Paredes mediocentro más retrasado. Los tres tienen mucho mucho volumen de juego o pueden generar mucho volumen de juego y los tres pueden tranquilamente tranquilamente nico asociarse eh, en esa primera puntada con Messi.
0: Claro, toca muy bien la pelota, tiene muy buen control eh, Lo que vimos de acá es que Da la sensación de que De Paul ¿no? Es el hombre con quien tal vez mejor se asocia Messi En contrapartida, y digo, para ir del lado paraguayo eh, Paraguay piensa en una mitad de la cancha eh, más que de juego Con hombres de marca Más que de juego con hombres de marca Villasanti, Morel El mismo Arzamendia Son jugadores como para sacarle la pelota A esa mitad de la cancha que vos mencionabas
1: Morel hace un trabajo en Lanús Que es muy interesante Me han tocado com comentar muchos partidos de Lanús En lo que va del campeonato argentino Hace un trabajo muy interesante Termina siendo la punta del triángulo Adelante de los dos centrales eh, No digo metiendo la cola entre los centrales Porque juega más adelantado Es cierto, cuando al equipo lo atacan, retrocede Y termina siendo un líbero adelantado ¿Esa es la idea que sí. tiene Berizo.
0: Sí, sí, es la misma Es la misma idea Me parece que ese trabajo de Morel eh, eh, que, que si bien le ha dado resultado en la NUS, este, es lo que busca hacerlo con Paraguay. Ponerlo justamente, tener un volante allí en la mitad de la
1: cancha por delante de los, de los centrales. Sí, tal cual. Y otra cosa. Eh, ¿Se habla mucho del arbitraje en Asunción? Acá da la sensación que eh, no. no que, que, digamos, como que no digo que pase un segundo plano, pero que en definitiva está designado el árbitro. O sea, para, para cerrar ¿no? un poco en este día del partido, ¿se habla del arbitraje o no?
0: No, no hemos hablado mucho del arbitraje. No, aquí los temas, digamos, con relación y en función a este partido han sido viene Messi, porque esto, esto es así, eh, viene Messi, dónde se queda, cuando llega, qué hora está, conseguimos una entrada, ¿no? Es el tema de, de la gente y lo que recibimos nosotros. Eh, lo otro es las entradas agotadas. El otro tema fue Lorenzo Melgarejo que no quiso ser convocado. Eh, y, bueno, el y mismo futbolista. Eh, perdón,
1: el mismo Espínola, el arquero de. de Godoy, de Godoy Cruz, que él optó por, por, al ser tercer arquero, por seguir jugando en Godoy Cruz y no ir al seleccionado. Una, una cosa final, una referencia final. Eh, es cierto que, por supuesto, la gente va a la cancha a ver a su Paraguay querida, ¿tá? a su seleccionado, al Albi Roja. Ahora, ¿va a haber mucha gente que ver al estadio esta noche a ver a Messi? Sí. Sí, cuando empezaste la pregunta,
0: este, imaginé que podías ir por ahí porque realmente es así. Es así. De hecho, eh, el tema hoy lo escuchaba temprano por, en la radio también y, y estaba relacionado con que eh, la, había casi gente que se quejaba, decía, no consigo entradas. ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere ver a Messi, no hasta, hasta poniéndolo por arriba de ver a la, a la selección paraguaya. Pero bueno, en los partidos contra Argentina también es cierto y contra Brasil, eh, siempre han se han agotado las entradas por lo que representan los rivales pero creo que el club, de que, de que este, el seleccionado argentino digo para la gente para ir a ver para el tema de que se agoten tan rápido las entradas habrá tenido que ver sí.
1: Bueno, eh, Nico, un gran abrazo. Yo siempre tengo el recuerdo de un enorme partido que jugó la Argentina en el estadio de Los Defensores del Chaco con Basile como técnico en 1993, con un gol inolvidable de, de Fernando Redondo. Eh, bueno, eh, eran otros tiempos, otros equipos y otra manera de clasificar a la Copa del Mundo. Chao, Nico, gracias. Chao, Walter, un abrazo grande. Bueno, y, y a todos ustedes les recuerdo que pueden entrar a Spotify y allí nos siguen, siguen Fútbol Argentina, siguen Fútbol, escuchan. Eh, los envíos que hago permanentemente, diariamente, o los que hacen mis amigos, mis amigos, mis amigas, mis compañeros, mis compañeras a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Como les digo siempre, muchas gracias por su compañía. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Será hasta la próxima. Chao.
0: Foodbox Argentina con Walter Zaparian.
1: Podcast exclusivo de Foodbox.